0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich. Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Kreinöcker. Die Landesgalerie Linz ist die fünfte Institution, die sich dem Thema Landschaft widmet, innerhalb des Projekts Landschaft oder vom Genuss der Weltoberfläche, initiiert von Gerhard Brandl. Die Ausstellung aus der Sammlung Landschaft gibt Einblick in die umfangreiche Sammlung der Landesgalerie und spannt einen Bogen von der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts bis heute und von der klassischen Malerei über Grafik, Fotografie bis hin zu Installationen und Interventionen. Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie zur Ausstellung.
1: Für alle jene, denen der Urlaub heuer zu kurz wird oder die vielleicht gar nicht wegkommen, die können hier in der Landesgalerie heuer Landschaften genießen in fünf Räumen. Wunderbare Landschaftsbilder aus der Sammlung des Hauses, wirklich beginnend mit dem allerersten Ankauf der Sammlung, nämlich einem Landschaftsbild, einem großformatigen Landschaftsbild von Hermann Mevius und der Bogen spannt sich bis zum allerletzten Ankauf, der erst letzte Woche eingetroffen ist von Elga Essa. Es war ein Kooperationsprojekt mit Fünf Institutionen, beziehungsweise vier und wir. Interessant war, dass wir uns eigentlich kaum abstimmen mussten, dass es keine Überschneidungen gibt. Also es hat wirklich jeder extrem individuell seinen Schwerpunkt am Haus erarbeitet und es sind wirklich sehr unterschiedliche und dennoch durch dieses Thema Landschaft verbundene Projekte zu dieser Inhalt dieser Kooperation entstanden. Es war aber nicht nur nach außen eine sehr gut funktionierende Kooperation, sondern auch nach innen. Viele Köche verderben den Preis, stimmt in diesem Fall überhaupt nicht.
0: Und so kuratierten diesmal gleich mehrere Expertinnen die Ausstellung. Gabriele Spindler, Jasmin Haselsteiner-Schana, Inga Kleinknecht, Monika Oberkristel und Sabine Sobotka. Es
1: gibt in den einzelnen Sammlungen so viel Detailwissen zu ganz bestimmten Arbeiten, ja, dass dieses Detailwissen einfach wunderbar einfließen kann in ein großes Projekt, wo dann jeder eben genau seinen Teil einbringen kann. Und das hat wirklich ganz wunderbar funktioniert. Ich habe diesen Austausch auch wirklich sehr genossen in diesen großen Runden, wo man irrsinnig viele Vorschläge macht, wieder verwirft, sich auf Themen einigt und so weiter, weil wir diese Ausstellung, und dann komme ich sozusagen zum Inhalt, eben nicht chronologisch, aufgebaut haben, sondern thematisch. Wir haben das Thema Landschaft sozusagen jedem, in jedem Raum ein Adjektiv zugeordnet, von erforscht über fantasievoll, über malerisch, über touristisch bis hin zu politisch. Das sozusagen, dieses Adjektiv definiert das jeweilige Raumthema in den fünf Ausstellungsräumen im zweiten Stock. Wichtig war uns nicht nur sozusagen die Seite eben des Genusses der Weltoberfläche, dieses wunderbare Zitat zu zeigen, innerhalb dieses Landschaftsthemas, also diese malerischen Landschaften, fantasievollen Landschaften, auch touristisch genützten Landschaften, sondern auch eine Seite, die dann in, dem, in den letzten beiden Raumbereichen eine besondere Rolle spielt, nämlich die politischen Konnotationen von Landschaft. Jede Landschaft ist, das reflektiert man vielleicht nicht so äh, auf den ersten Blick, hat auch eine politische Dimension, schon allein deshalb, weil sie einen bestimmten ähm einem bestimmten Land eben zugeordnet ist, weil sie ein politisches Gebiet automatisch ist, ja, durch Landesgrenzen, durch nationale Grenzen. Das wird eben gerade jetzt durch die Flüchtlingsbewegungen umso mehr bewusst, wie auch wie Landschaften hier durch Grenzen geteilt werden, durchschnitten werden. Und Landschaft hat aber sehr oft auch eine politische Dimension, indem sie einfach Ort von Gewalt, von politischen, von Kriegen und so weiter ist und diese Ereignisse sich sehr oft in eine Landschaft einschreiben. Markus Oberndorfer ist ein gutes Beispiel oder seine Kunst für diesen Bereich, dieser politisch konnotierten Landschaft. Er hat eine sehr umfassende Arbeit gemacht am Atlantik am sogenannten Atlantikwall wie das damals hieß im Zweiten Weltkrieg. Das ist so ein Beispiel dafür eben wo Politik noch eingeschrieben ist in Landschaft durch diese Bunker, die man am gesamten an der gesamten französischen Atlantikküste noch vorfindet und eben auf diesen politischen Kontext verweisen.
0: Wir sehen uns die Ausstellung am besten gleich an und machen einen Rundgang mit den Kuratorinnen der Ausstellung.
2: Elgar Esser, der jüngste Ankauf für die Sammlung, dem gegenüber steht Mebius, das ist der erste Ankauf für die Sammlung, das ist glaube ich allgemein bekannt, dass diesen ersten Ankauf Adalbert Stifter tätigte in seiner Funktion als Vorsitzender des oberösterreichischen Kunstvereines und eben auch als Initiator überhaupt für die Gründung dieses Museums, also des Landesmuseums. Wir haben jetzt im Gespräch oder auch bei der Auswahl sofort wieder Verknüpfungen auch erkannt zwischen diesen ersten und letzten Ankäufen, Stichwort Düsseldorf, also Elga Esser stammt ja aus Düsseldorf, Elga Esser hat auch immer mehr oder weniger einen Bezug zur Literatur, Marcel Pust, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, da gibt es eine Übereinstimmung. Also Adalbert Stifter hat sich natürlich Gedanken gemacht, welches Bild kaufe ich jetzt als das erstes Bild an. Er musste natürlich verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Und im 19. Jahrhundert, also 1855, äh, aus der Zeit stammt dieses Bild, welche Schule oder welche malerische Richtung war absolut modern. Das war die Düsseldorfer Malerschule. Diese Düsseldorfer Malerschule war auch unter einem anderen Aspekt für ihn interessant, nämlich aus kulturpolitischer Sicht, weil auch die Düsseldorfer Malerschule wurde letztendlich eingerichtet, um dem sogenannten Bildungsbürgertum zuzuspielen, also äh, König äh, Friedrich Wilhelm III. hat dann ganz gezielt einen äh, kulturpolitischen Ansatz verfolgt, das kam äh, dieser Idee, das Bürgertum oder eine Galerie für das Bürgertum zu schaffen. Adalbert Stifter sehr entgegen. Ein weiterer Ansatz bei der Düsseldorfer Malerschule ist auch immer wieder äh, ein, der Versuch, sich auf literarische Quellen zu beziehen. Also wir sehen hier jetzt nicht nur diese sehr bewegte, äh, sehr dynamische Landschaft, es ist auch eine erzählerische Komponente. Man sieht äh, in, in, äh, Personen- oder Savage-Figuren in Anführungsstrichen, die eben gegen diese Naturgewalten ankämpfen. Äh, dem ersten Ankauf gegenüber wiederum wieder ein Bezug zur Historie oder auch zur Fotografie äh, gegenüber sehen Sie äh, historische Fotografie einmal. Also wechseln uns jetzt mal ein bisschen ab, äh, dass wir das eine oder andere Werk vorstellen. Und
3: das ist derer betrachtet der sind ganz interessant. Wir sind vorher bei den Vitrinen schon vorbeigegangen und haben die Postkarten angesprochen, die ja diese Stereofotografien ablösen. Also sie sind zwei Bilder des gleichen Sujets nebeneinander aufgenommen wurden. Das hat man entweder mit zwei Kameras, die parallel nebeneinander gestanden sind mit einem kleinen Abstand gemacht, oder man hat die Kamera, ein kleines wenig irgendwie verschoben, um unserer Augenparallaxe da sozusagen entgegenzukommen. Gibt man das dann da in den Betrachter hinein,
2: schaut durch die Optik durch, dann erscheint das Ganze dreidimensional. Diese Nebeneinanderstellung von zwei Fotografien, um letztendlich eine Dreidimensionalität zu erreichen, ist ein, eine, wiederum eine sehr schöne Überleitung zu Peter Schnör. Peter Schnör ist Ihnen wahrscheinlich auch noch in Erinnerung. Wir hatten vor Kurzem eine Einzelausstellung mit ihm. Peter Schmör wird unter anderem auch bezeichnet als der Heliogravur- oder Gravurkünstler der Moderne. Warum? Er nimmt sozusagen das Wörtlich, er versucht mit dem Licht zu zeichnen. Das heißt, er versucht sich ein bisschen zu distanzieren von dieser Idee, Fotografie wird dann besonders gut, wenn man künstliches Licht einsetzt. Er möchte gerne das natürliche Licht wieder darstellen und das natürliche Licht nutzen, also einen malerischen, zeichnerischen Zugang gewinnen. Das, das ist also eine Klammer, Landschaft malerisch. Landschaft hat immer auch was zu tun mit Bewegung, mit Reisen, mit Erforschen. Nur ganz kurzer Blick auf den großen Meister Ender, Thomas Ender, ein ganz hervorragendes, wunderschönes, äh, schöne Arbeit, das wir aus, der, aus dem Schlossmuseum ausgegeben haben, aus der Sammlung von Luther Schulzes. Hier geht es natürlich auch um die topografische Erfassung von Landschaft, also eine Schnittstelle zwischen Malerei und exakter geografischer Aufnahme einer Landschaft. Vielleicht schauen Sie einmal hier um die Ecke, um die Bank herum. Monika Pichler hat das Thema Reisen, Landschaft erforschen, aber auch mit dem Schwerpunkt der Frauen, also wie die Frauen auf Reisen gehen. Auf den ersten Blick sieht man eine Installation mit Teppichen, auf den zweiten Blick erkennt man, dass die Motive auf diesen Teppichen jetzt nicht diesen klassischen Teppichornamenten entsprechen, wie man es etwa aus der persischen Textil- oder Teppichindustrie kennt, sondern man sieht Porträts von Frauen, also das sind Frauen, die schon früh, also 17. bis 18. Jahrhundert, auf Reisen gegangen sind, alleine auf Reisen gegangen sind. Also Monika Pichler beschäftigt sich hiermit mit einem Phänomen, dass, man, dass Frauen sich dieser Gefahr ausgesetzt haben oder so emanzipiert waren, alleine auf Reisen zu gehen, auf Fernreisen, auf Weltreisen. Allen vor allem ist zum Beispiel die Gider äh, zu nennen, die gibt es uns auch nur. Literatur zu den einzelnen Damen. Ida Pfeiffer stammt aus Wien und wurde dort auch durch ihre Reisetagebücher weltberühmt. Monika Fischer hat sich halt auch mit den ganzen Reiseberichten sehr genau auseinandergesetzt. Also es gibt hier die Porträts der Künstlerinnen, es gibt Zitate der Künstler, äh der Reisenden und es gibt eben diese Teppichkonstellation. Für sie nur einen, einen Aspekt, den sie besonders interessant fand, dass die Reisenden, die Damen, die zum Beispiel in den Orient reisen, waren natürlich die Berichte besonders interessant, die darlegen, die Beschreibungen von Orten, die ja Männern nicht zugänglich waren. Also zum Beispiel ein Einblick in den Haaren zum Beispiel. Das machte solche Berichte natürlich besonders spannend. Monika Fischler hat auch noch einige Zitate herausgegriffen, auch ein interessanter Aspekt, dass die Frauen gerade aufgrund der Verschleierung, sie mussten sich natürlich auch verschleiert in diesen orientalischen Gebieten bewegen, dass sie gerade dadurch eine gewisse Freiheit verspürt haben. Und sie sehen hier viele Arbeiten aus der grafischen Sammlung, da möchte ich gerne das Wort weitergeben an die Expertin für Publikum und Grafik. Im Gegensatz zu dem, was du gerade erklärt hast,
4: ist Kubin kaum gereist. Also, Kubin war jemand, der nur ganz, ganz wenige Reisen in seinem Leben unternommen hat. Seine Reisen passierten im Kopf, in seiner Fantasie. Er hatte in seiner Bibliothek eine umfangreiche Sammlung an Reiseliteratur, aber selbst gereist ist er nur sehr wenig. Wenn Sie sich aber im Gegensatz dazu hier diese zwei Arbeiten, die wir ausgewählt haben vom Kubin anschauen, dann sehen Sie, dass er sehr wohl in seiner Fantasie, in seiner Vorstellungswelt, diese Exotik, dieses Gefühl einer Fernreise auch immer wieder dokumentiert hat. Und wir haben für diese Ausstellung ganz bewusst einmal einen anderen Kubin Ihnen zeigen wollen und zwar nicht in klassischen Kubin mit der schwarz-weißen Duschfederzeichnung laviert, gespritzt, sondern Sie sehen, Kubin war auch, wenn auch nur eine kurze Zeit in seinem Leben, ein Maler. Er hat in etwa von 1905 weg, hat er so begonnen zu experimentieren mit Tempera, also zunächst aber mit Leisterfahren und dann mit Tempera und hat zwei bis drei Jahre auf diese Art und Weise gearbeitet. Er schreibt über diese Zeit, er war ein Suchender, er wusste nicht wirklich, in welche Richtung er sich künstlerisch bewegen sollte. Und er sprach vor allen Dingen von Demut. Er wollte nur mehr das Schöne und das, das Wunderbare und Exzellente zeigen und ging weg von diesem morbiden, doch etwas gruseligen Ansatz. Ein zweiter sehr großer Sammlungsbestand äh, bei uns in der Grafischen Sammlung, also wie gesagt, der, der, der größte ist Alfred Kubin mit über 4.000 Blättern und mit über 2.500 Blättern haben wir Arbeiten von Franz von Zülow. Äh, Franz von Zülow war ein Künstler, der wirklich konträr zu Alfred Kubin gewirkt hat. Ein Künstler, der aus der Tradition der Wiener Werkstätten kommt. Allein von seiner Thematik her, bei Kubin war er doch alles äh, originell, fantastisch, fantasievoll. Während Sylow sich vorwiegend oder so beschränkt, sich auf sehr, nicht gerade anspruchsvolle Themen. Also Er macht sehr viele Landschaften, er, er bindet auch immer die Volkskultur, die Volkskunst ein und damit wirken seine Werke auch teilweise etwas naiv. Darf man aber so nicht sehen, diese Naivität, die er in seinen Werken hat, ist wirklich Kunst auf höchstem Niveau. Wie gesagt, Franz von Zylhoff, äh, über 2000 Werke bei uns hier im Haus
2: in der Landesgalerie. Der nächste Schritt wäre dann von Erforscht zu zum Bereich Tourismus. Diese, diese Serie, die hier an der Stirnwand zu sehen ist, stammt von äh, Norbert Adner, auch ein bekannter Linzer Fotograf und Künstler. Er greift äh, ein ganz aktuelles äh, touristisch-landschaftliches Phänomen auf, und zwar das, ich nenne es jetzt mal Phänomen Hallstatt. Sie haben ja alle mitbekommen, dass äh, dieser eigentlich historisch gewachsene Ort Hallstatt von den Chinesen kopiert wurde und somit nicht mehr einmalig ist auf der Welt, sondern dass es ihn sozusagen als Kopie dann nochmal gibt. Diese fast groteske Situation hat er versucht vor Ort, also auch in China vor Ort festzuhalten. Also er wählt hier für dieses großformatige Werk zum Beispiel eine Perspektive, die fast an die chinesische Mauer an, äh, erinnern könnte mit einer ganz bestimmten Lichtstimmung äh, und stellt dem gegenüber äh, kleinformatige äh, Foto noch gegenüber, die diesen Aspekt noch mal besonders herausgreifen. Tourismus äh, auf ganz andere Art ist hier um die Ecke noch mal eine Installation von Lidi Schäfknecht, auch ein relativ neuer Ankauf. Lidi Schäfknecht macht was sehr Interessantes. Sie, äh, sie kombiniert eigentlich äh, zwei Realitätsebenen, einmal die reine Fotografie und den Aspekt, den der Schatten in der Fotografie äh, hervorruft. Ausgewählt hat sie ein, also keine besonders de weiter definierte Fotografie aus den 30er Jahren etwa. Sie sehen ein, äh, zwei Personen, ein Skifahrer, ein äh, Pärchen, wenn man so will. Die männliche Person zeigt auf äh, etwas Bestimmtes hin, was äh, auch nicht weiter definiert ist. Es ist also eine Momentaufnahme, es ist ein Moment, ein Aspekt, ein punktueller Aspekt. Dem gegenüber setzt sie mit, also mit einem Film einen Schlagschatten ein. Also der Schatten ist von ihr nachkonstruiert und wenn man sich etwa acht Minuten Zeit lässt, kann man beobachten, wie dieser Schatten aus dem Bild heraus wächst, über den Bildraum, Bildrand hinaus und vielleicht sogar über den Rand äh, dieses Sockels. Also sie schafft damit sozusagen eine ganz neue Realitätsebene. Oder man kann hier natürlich auch dann ins Philosophische gehen. Was sagt der Schatten aus? Der Schatten ist ja irgendwo der Beweis, dass es etwas gegeben hat. Es sind zeitliche Dimensionen die hier nochmal offengelegt werden und spielt natürlich dann nochmal mit den Begrifflichkeiten Bewegung und Stillstand. Dann eine Überleitung wieder zu einer Gegenüberstellung zwischen historischer Fotografie und Moderne. Also
3: prinzipiell einmal zu unserer Sammlung. Diese Fotografien, die wir hier aus dem 19. Jahrhundert haben, stammen alle von der Sammlung Hans Frank. Also vor einigen Jahren wurde diese Sammlung von Salzburger Fotografen und Fotosammler aufgekauft. Das Fotomuseum Bad Ischl wird ja auch von uns betreut, wo auch sehr viele dieser Arbeiten ausgestellt sind. Im 19. Jahrhundert war es so, dass Landschaftsfotografie nichts Normales war oder nichts Natürliches war, nicht ein, eine Flut digitaler Bilder, so wie wir es heute haben, sondern damals war das mit wahnsinnig aufwendigen Techniken ähm, verbunden. Also ab 1850, 1851 eigentlich hat man dieses nasse Polodium-Verfahren erfunden, von dem Sie möglicherweise schon gehört haben, das äh, nass belichtet werden musste. Das heißt, man hatte einen wahnsinnigen Aufwand, in die Natur hinauszugehen, bleibt bewusst hier noch einmal stehen, um sie auch auf diese Gletscherbilder und Schneebilder hinzuweisen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, diese Aufnahmen wurden unter wahnsinnig schwierigen Bedingungen gemacht. Man hatte diese großen Plattenkameras, möglicherweise auch noch Wechselobjektive dabei, ein Stativ, ein Dunkelkammerzelt, weil dieses nasse Kollodiumverfahren, wie der Name sagt, nass belichtet und sofort entwickelt werden musste. Nun können Sie sich vorstellen, wie schwierig das jetzt in einem Gebirge war, wo diese Emotionen auch sofort eingefroren sind. Oder, wie wir es vorher jetzt schon gesehen haben, vielleicht haben Sie den Kamelmarkt schon betrachtet, diese Arbeiten auf dem Gang hin zur Pyramide, aber das Gleiche wieder mit dem Einfrieren. Also da war es eben die Sache, dass die einfach dann sofort verdampft sind und dass die einfach nicht nass geblieben sind. Zusätzlich hat sich der Sand festgesetzt, kleine Tierchen irgendwie fliegen und so weiter, sind festgepickt. Also das war wahnsinnig aufwendig. Und wir haben hier auch noch ein Album von Triest, viele Arbeiten sind natürlich in späterer Zeit entstanden, also ab den 1880er Jahren hat man mit einer Trockenplatte gearbeitet, die ab 1871 erfunden worden ist und die man erst später einsetzen konnte, dadurch, dass die Belichtungszeiten dann wieder so lang geworden sind. Einfaches Verfahren, aber wie gesagt, man beginnt wieder mit diesen langen Belichtungszeiten. Und spannend sind diese Fotografien natürlich auch immer jetzt aus kulturhistorischer Hinsicht, wenn Sie sich das genauer angeschaut haben, wie die Damen mit den langen Kleidern, dann klettern unterwegs waren, mitten im Gletscher oder auch hier, wie das damals einfach funktioniert hat, solche Wanderwege oder Kletterpartien.
2: Ja, die Erforschung, die... Die Austestung von Grundstücken oder von Land als Landesgrenze bekommt nochmal eine ganz eigene Dimension, wenn wir rübergehen in den Bereich politisch. Ja, dieser, dieser Raumabschnitt wird gefüllt von einem Haus. Das ist, der gesamte Raum ist eine Installation von dem Künstler -Dubel, Grübel Schrödel. Äh, dieses Haus äh, ist natürlich jetzt ohne die Landschaft zu sehen. Äh, Krügel-Schrödel haben ein äh, ganz interessantes äh, Leiberechtsphänomen genauer betrachtet. Die Idee ist Folgendes: In der Türkei gibt es ein traditionell verankertes, aus dem osmanischen Rechtsstamm äh, rechtlich verankertes Gesetz, dass wenn man es schafft in 24 Stunden ein Haus oder ein hausähnliches Gebilde aufzubauen, dann hat man das Recht in diesem Haus zu wohnen, also man erwirbt damit ein Bleiberecht. Ein Phänomen, das für uns kaum vorstellbar ist, aber das ist so traditionell verankert, dass sich aufgrund dieses Rechtes, dieser Tradition in der Türkei sich natürlich solche Randsiedlungen entwickelt haben, dieses Gesetz nennt sich Gesikonu-Gesetz. Und die Künstler haben sich überlegt, dieses Phänomen muss man, ja, muss man irgendwie bearbeiten oder näher untersuchen. Die Idee war, dass man sich einen nicht näher definierten Grundstück raussucht in Österreich. Also die Frage ist, funktioniert so etwas auch in Österreich und wenn, bis zu welchem Grad? Sie haben sich einen urbanen Raum gesucht, einen Parkplatz in Wien. Also wichtig war ihnen auch, dass dort eine gewisse Infrastruktur herrscht, dass es also städtisch, urban ist und haben sich da einfach mal Bauholz aufschütten lassen. Diesen ganzen Vorgang, äh, dieser ist dokumentiert in diesem Film, sie haben es also geschafft in äh, diesem Zeitrahmen ein Haus aufzubauen, das ist das Ergebnis. Also haben einen Experten. Äh, zurate gezogen, ein Jurist, der auf dieses Thema spezialisiert ist. Äh, das Haus musste natürlich äh, verschwinden, aber was tut man mit dem Haus? Oder gibt es irgendwo in Österreich eine, eine vergleichbare Rechtsnische? Es gibt tatsächlich eine Rechtsnische und man wird es kaum glauben, diese Nische gibt es direkt auf dem Attersee, nämlich wenn man ein, ein Haus oder eine Insel auf dem Attersee schafft, ist dieses nicht rechtlich verankert. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, kurz entschlossen haben die beiden Herren das Haus zu einer Insel umgebaut. Das Dach haben sie etwas umfunktioniert, dass es aufklappbar war, weil es darf ja kein Haus, kein Hausboot sein, sondern es muss ja eher eine Insel sein. Und in Form dieser Insel äh, hätte man sozusagen grundsätzlich das Recht gehabt, länger zu bleiben. Diese Arbeit die ist Ihnen bekannt, es ist unser Einladungs- und Facatssujet. Es stammt von der türkischstämmigen Künstlerin Nilva Guresh. Sie ist, ich sagte eben so ein bisschen diesen humorvollen Ansatz zu einem eher ernsten politischen Thema. Sie beschäftigt sich in der Arbeit mit der problematischen Grenzsituation zwischen Irak und Türkei. Dem gegenüber steht auch dann die Rolle der Frau, das ist auch immer wieder ein Thema, das Sie gerne äh, herausgreift. Ja, ein weiteres natürlich wichtiges, schweres historisches politisches Thema äh, sehen Sie an in diesem Bereich. Da geht es halt eher um äh, Themen, die im Rahmen des Nationalsozialismus äh, eine Rolle spielen. Der Autor und Fotograf Heimat Becker
5: hat sich ja prozesshaft seit seines Lebens mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Er sagt selber, das ist eine ethische Notwendigkeit. Warum er das macht, rührt aus seiner Biografie. Er ist Jahrgang 1925. Er wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater war arbeitslos. Es gab fünf Kinder. Heimward Becker hatte eine leichte Form von Kinderlähmung und mit der Übernahme des also mit Nationalsozialismus mit einmal mit Hitlers in Österreich hatte der Vater plötzlich Arbeit, Heimrat Becker ging zur Hitlerjugend, er war plötzlich akzeptiert, er trat 1943 sogar in die NSDAP ein und nach Kriegsende wurde er von den Amerikanern mit vielen anderen in das Konzentrationslager Mauthausen geführt und dort sah er zum ersten Mal was der Nationalsozialismus angerichtet hat. Er meinte dasselbe, er hat die ganze Dimension damals noch nicht verstanden, hat aber begonnen, sich so intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, schriftlicher Natur, und ab 1968 hat er immer wieder 1000 äh, in diese Konzentrationslager fotografiert. Allerdings hat er nicht äh, bekannte Motive, fotografiert, die interessiert ihn weniger, sondern ihm ging es um Spurensuche. Wenn Sie hier sehen, zum Beispiel diese Buchlinien im Steinbuch von Marthausen, das war es, was er aufdecken wollte, in der Distanz, äh, die Spuren nachverfolgen, Spuren von Tätern, Spuren von Opfern, äh, die Bilder wirken eigentlich durch diese Absenz der Personen, aber was wir noch immer haben, ist das, was sozusagen überbleibt für die Landschaft, für die Zukunft, mit der wir leben sollen und vor allen Dingen auch dann in dieser Spurensuche gegen das, das Vergessen
2: anzuarbeiten. Und als letzte Arbeit, von dem wir rausgesucht haben, würde ich dich jetzt bitten, Markus, wenn du deine Arbeit dann direkt vorstellst.
6: Also die Arbeit ist ein Teil von einer Relativ langen, von einem relativ langen Werkzyklus, eben von 2005 bis 2014. Ähm, der erste Teil hat sich eben auseinandergesetzt mit dem Verschwinden und der Aneignung dieser Objekte. Das war eine Serie von 2005 bis 2010. Und ähm, daraufhin habe ich sozusagen, hat mich ein Zeitzeuge kontaktiert, der damals äh, eben im Pflichtarbeitsdienst diese also Objekte dort wirklich bauen musste. Das war nicht in der Normandie oder Bretagne, sondern das ist eben in Südfrankreich, äh, in der Nähe von Bordeaux und das ist eigentlich so ein, also das heißt Cap Ferret, ein, ein, ein Urlaubsziel eigentlich. Das heißt, die Leute, die da hinfahren, machen sich jetzt nicht unbedingt Gedanken über die Geschichte dieser Objekte, sondern fahren dahin, um Urlaub zu machen. Und für mich war es halt interessant, irgendwie rauszufinden, wie diese Leute auf so eine Intervention eigentlich agieren. Ja, also ich habe diese Bunker äh, plakatiert mit, äh, mit einem Interview von diesem Zeitzeugen. Also Ich habe diesen Mann interviewt und habe dann große Zitate ausgenommen aus diesem ähm, Interview, äh, die mit Wahrnehmung spielen. Parli äh, er kann es nicht erleben, in der er hat es nicht gesehen und dann im Hintergrund gibt es eben noch Bonavue und auf der Rückseite Le Film. Also das heißt, was wir sozusagen aus woraus wir uns diese Erinnerung an dieses Geschehen eigentlich zusammenbauen, sind die Dokumentarfilme, die, die Geschichte, die wir sozusagen als, als Fakten uns, uns, uns aus der geschriebenen Geschichte eigentlich holen. Es gibt eben zum Projekt auch zwei Bücher, es gibt Essays von Historikern, von, von Medienphilosophen von, von mir und ähm, es gibt Videos, ähm, es gibt Fotofilme. Ja,
2: war schön, dass da nochmal noch mal so ein Boden zurückgeschlagen wird zu so unserem ersten Raum, malerisch. Ne? Dass es also ja. heute ein ganz neuer, neue Arten gibt, mit Landschaft malerisch, kritisch, politisch okay. umzugehen. Also hier schließe sich ganz schön der Preis. Mhm.
0: So. Aus der Sammlung Landschaft, das war der Ausstellungsrundgang in der Landesgalerie Linz mit den Kuratorinnen und Beteiligten der Ausstellung, zu sehen bis 4. September 2016. Was gibt es noch zu sehen? Sechsmal sechs Positionen zur Zukunft der Fotografie bis 21. August. Und der nächste Radiobeitrag ist am 15. September zu hören. Bis dahin wünsche ich einen schönen Sommer.